흔히들 이제 가상 칠원이라고 하죠. 어, 십자가상에서 예수님이 하신 말씀 일곱 개의 말씀을 사복음서를 종합해서 모아놓은 것을 가상 칠원이라고 하는데 저는 이게 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 이 안에 예수님의 정말 우리를 향하신 하나님의 마음이 들어있기 때문이라고 생각하는데요. 왜냐하면 정말 어, 절체절명의 순간이잖아요. 온몸이 다 바스러지는 그런 어, 고통 속에서 예수님은 과연 어떤 말씀을 하실까? 한 말씀 사실은 십자가에 못 박히는 사람들이요. 음, 말을 그 하기가 힘들다는 거죠. 왜냐하면 이 온몸이 다 체중이 이 어, 아래로 쏠리면서 숨을 한번쉴 때마다 극심한 고통이 온몸에 온다는 거죠. 어, 한번 온몸을 끌어올려서 온몸을 발버둥치면서 숨을 쉬면서 고통 가운데 죽어가는 것이 십자가 처형이기 때문에 그런데 그 가운데서 과연 예수님은 어떻게 말씀하실까 하는 것이죠. 이를 통해서 정말 그분이 메시아시라는 것을 우리의 죄를 위해서 죽으신 하나님의 아들이시라는 것을 또 드러내게 됩니다. 그러니까 어, 수없이 많은 사람을 어, 십자가에 못 박아봤던 백부장이 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시는 모습을 보시고 아 이분은 다르구나 이분은 사람이 아니구나 이분은 하나님의 아들이시다 하고 고백하잖아요. 정말 어, 그러니까 우리가 십자가에서 예수님이 하신 말씀을 묵상할 때 역시 우리도 백부장과 같이 고백할 수 있는 어, 믿음의 고백이 있으리라 믿습니다. 오늘 저희가 어, 한 주간 그 은혜를 우리가 발견하게 되기를 원하는 마음으로 묵상하도록 하겠습니다. 이혁재 집사님, 예, 고난주간 새로운 주제로 말씀드릴 때 마음도 새롭게 하시고 주 안에서 평강이 넘치게 하옵소서. 네, 감사하고요. 한희덕 집사님, 월요일부터 고난주간 기도회가 시작되었습니다. 우리에게 주신 하나님의 특별하신 메시지를 기대합니다. 아멘. 예, 어제 새벽에, 한국은 어제 밤이고요. 음, 우리 온라인 그룹에 계신 두 그룹에 계신 분들과 함께 줌으로 첫 번째 미팅을 가졌는데 너무 좋았습니다. 네, 이제 얼굴을 알게 돼요. 글을 남겨주시면 어떤 분인지 얼굴이 그려지니까 어, 너무 좋은 것 같습니다. 또 자리를 마련하도록 하겠습니다. 예, 어, 네, 우리 데이빗 정 집사님. 이제 압니다. 어떤 분이신지. 십자가의 은혜를 깨닫게 해달라고 기도해왔는데 예수님 십자가 우측에 달린 강도가 제가 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 예, 주사님 고백 남겨주셨습니다. 오재한 우리 성도님 예, 또 알죠? 저희가 만났죠? 하루의 삶을 감사로 주님께 영광 돌립니다. 아멘 아멘 주님 가신 그 길을 오늘도 찬양과 기도함으로 고백하며 고난주간 둘째 날을 기억해봅니다. 아멘 네, 남겨주셨고요. 우리 어, 제니스 팍 우리 어, 집사님 감사합니다. 이 새벽에 함께 할수 있음이 은혜입니다. 예, 새벽에 일어나시기 힘드신 우리 집사님인데 <웃음> 반갑습니다. 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이한 주간 우리에게 절기를 허락해 주시고 우리 십자가의 주님을 깊이 묵상할 수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다. 우리 묵상에 성령님께서 도와주셔서 전에 알지 못했던 예수님의 모습을 발견할 수 있도록 도와주시고 그 은혜로 우리가 더욱더 깊이 주님을 사랑할 수 있게 되는 시간들이 되게 도와주시옵소서. 주님 사랑합니다. 
십자가에서 우리 죄를 담당하시고 우리 아픔을 담당하신 우리 주님을 사랑합니다. 더욱더 사랑할 수 있기 원합니다. 그것이 우리에게 복임을 고백합니다. 주님께 더 가까이 가기 원하고 그것이 우리에게 복임을 고백합니다. 주여 인도하여 주시옵소서. 이 시간 우리 성도님들 가운데 욕과 같은 믿음의 고난을 겪고 계신 우리 성도님들 있습니까? 위로가 필요하신 분들 있습니까? 십자가에 우리 예수님 바라볼 때 정말 세상이 줄수 없는 큰 위로를 받을 수 있도록 도와주시옵소서. 우리는 떨어져 있지만 이 시간 예수님의 이름으로 하나 된 그곳에 주님을 바라보시는 그 장소 장소마다 하나님을 만나는 분이엘의 자리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 예. 오늘은요 예수님의 십자가 칠환 어, 어, 가상 칠환을 묵상하는 가운데 첫 번째 말씀 한번 묵상하도록 하겠습니다. 아 예수님은 십자가에 달리시면서 어떤 말씀을 하셨을까요? 누가복음 23장의 첫 번째 말씀이 나오는데요. 어, 로마 병정들이 해골이라는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 네, 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 예. 두 강도와 함께 끔찍한 어, 사형수들과 함께 예수님을 가운데 못 받고 있습니다. 해골이라는 곳, 갈보리라는 곳이죠. 거기서 예수님을 못 박습니다. 이에 예수께서 이르시되 첫 번째 말씀이 나옵니다. 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시는 첫 번째 말씀을 어, 하십니다. 자 오늘은 첫 번째 말씀과 두 번째 말씀을 살펴볼 텐데요. 첫 번째 말씀은 회개하지 못하는 이들을 향한 예수님의 이 용서가 아니라 중보의 말씀입니다. 이 말씀 때문에 우리가 용서받았다는 게 아니고요. 죄를 깨닫지 못하는 이들을 향한 예수님의 탄원, 예수님의 변호, 그리고 예수님의 중보이시죠. 하나님께 드리시는 말씀입니다. 그래서 어, 저들을 어, 사하여 주옵소서. 왜냐하면 지금 자기들이 하는 일을 알지 못하고 어, 이런 엄청난 일을 하고 있기 때문입니다. 하나님이신 예수님을 죽이고 못 받고 있다라는 것입니다. 두 번째 말씀은요. 어, 이제 못 박히실 때이둘 중에 하나는 우편에 하나는 좌편 그런데 성경은 우편광도 좌편광도 누가 회개했다고 지목하지는 않아요. 우리의 추측입니다. 어, 그런데 이제 보통 하나님의 우편 하는 쪽이 구원, 능력 이런 것들을 뜻하니까 우편강도일 것이다 라고 하지만 성경은 우편강도라고 말하지는 않습니다. 둘 중에 한 강도가 회개하죠. 그때 그 회개하는 강도를 향해서 예수님이 하신 말씀이죠. 예수께서 이르시되 두 번째 말씀이 나갑니다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 이것이 예수님의 첫 번째 두 말씀입니다. 그런데 여기에 어, 굉장히 우연이 아닌 하나님의 사랑이 들어있는데 첫 번째 말씀은 회개하지조차 못하는 인류를 향한 하나님의 예수님의 마음이고요. 두 번째는 간절히 정말 죽기 직전에라도 간절히 진솔되게 회개하는 한 사람을 향한 어, 예수님의 약속입니다. 그래서 어, 이게 주님의 말씀엔 우연이 없거든요. 예수님이 어, 
목숨을 목숨이 떠나시기 전에 생명이 떠나시기 전에 이 땅에서 생명이 떠나시기 전에 마지막 일곱 마디 그것도 일곱 마디예요 일곱 마디 여덟 마디도 아니고 여섯 마디도 아니고 어, 완전수를 뜻하는 일곱 마디 그리고 그첫 번째 두 말씀이 하나는 회개하지 못하는 사람들을 향해서 두 번째는 회개하는 자를 향해서 주신 메시지라는 거예요. 자, 첫 번째 회개하지 못하는 것인데요. 예수님이 그런 우리들을 변호해 주신다는 거예요. 하나님 아버지 저들을 용서하옵소서 어, 왜냐하면 저들이 지금 무슨 일을 하는지를 몰라서 저렇게 죄를 짓고 있습니다. 엄청난 이 죄를 짓고 있습니다. 라는 것이죠. 어, 여러분 이 말씀이 사실은 응해집니다. 어, 사실 맞거든요. 우리가 이 모든 죄를 짓는 것이요. 사실 우리가 회개한다 회개한다 하는데 많은 순간 도덕적인 회개를 할 때가 많습니다. 존재적인 회개는 언제 일어나냐면 성령이 우리에게 오실 때에만 회개다운 회개가 일어나는 거거든요. 그 전까지는 뭐 잘못했습니다. 저거 잘못했습니다. 뭐 훔쳤습니다. 뭐, 뭐 누구 마음을 아프게 이 정도 회개예요. 그러나 성령이 오시면 예수님이 요한복음에 뭐라고 하셨죠? 어, 성령을 너에게 보낼 텐데 성, 보혜사 성령님이 오시면 어떤 일이 일어납니까? 그분이 세 가지를 증거하십니다. 첫 번째 죄에 대해서 증거하시고 의에 대해서 증거하시고 세 번째 네, 심판에 대해서 증거하시겠다 그랬어요. 그래서 죄가 진짜 죄가 뭐냐라는 걸 성령이 오셔야 알수 있다는 거예요. 그 전까지는 우리가 인간적인 회계를 도덕적인 율법적인 회계를 하는 것에 불과해요. 그런데 성령이 오시면 죄가 깨달아지는데 하나님의 아들을 믿지 않는 것이 죄라는 것을 깨닫게 해주신대요. 성령님이 오셔야만. 아 그러니까 예수님이 하나님의 아들이시고 그분이 우리의 죄를 위해서 얼마나 큰 고통을 당하고 내 죄를 대신해서 죽었다는 이 사실이 성령님이 오셔야만 믿어지고 그러므로 존재적인 영적인 회개가 터질 수 있다는 것이죠. 그래서 그전에는 뭘 안하면 죄였어요. 뭐 주일 안 지키면 죄, 뭐 안하면 죄, 11조 안하면 죄, 뭐 이런 거 죄예요. 하고 안하고의 죄. 그런데 성령님이 오시면 예수님을 믿지 않는 게 죄다. 라는 게 마음에 믿어진다는 것입니다. 그게 죄다. 예. 예수님의 용서가 믿어지지 않고 예수님의 하나님 대신 믿어지지 않고 예수님의 우리를 위해서 죄를 우리 죄를 위해서 대신 죽으시지 않으면 우리 하나님께 갈 수가 없는 그런 존재적인 원죄를 안고 있는 존재적인 죄인이다. 하나님 앞에 간증했습니다만은 하나님의 임재가 성령님이 제 삶을 지나갈 때제 모든 세포를 뚫고 지나가는 엑스라이 같은 광선 엑스라이를 비교할 수 없는 그때 그냥 하나님 앞에 털썩 주저앉고 깨뜨러지고 울 수밖에 없는 이게 바로 뭐죠? 예, 바로 예수님이 팔복에 말씀하신 마음이 가난한 자의 복입니다. 그래서 하나님께서 인간에 주시는 최고의 복은 마음이 깨지는 자의 복이에요. 마음이 가난한 자. 영어로는 bankruptcy in heart예요. 우리의 마음에 아, 안 되는구나. 난 죽었구나. 우리의 의로는 절대 하나님 앞에 갈 수가 없는 그 정도를 깨달았을 때 그게 복이라는 것입니다. 하나님께서 인간에게 주신 가장 큰 복. 그것이 첫 번째, 마음이 가난한 자의 복입니다. 그래서 하나님 앞에 절규하게 되는 것이, 그래서 애통하게 되는 복이죠. 
여러분 이것이 예수님의 팔복과 연결되어 있어요. 그러니까 사람이 회개할 수 있는 복이 가장 큰 복인데 그 복은 절대 하나님께서 깨닫게 해주실 때만 이해가 된다는 거예요. 그러니까 저들을 사하여 주옵소서. 저들 지금 무슨 일을 하는지 모릅니다. 아, 예수님의 이 변호 때문에 우리가 살았습니다. 그리고 그 변호 때문에 성령이 오순절에 임하실 때 저들이 그때서야 하루에 3,000명씩 회계다운 회계를 하고 성도가 되어지는 것입니다. 여러분 교회 다닌다고 성도가 되는 게 아니라 이 성령께서 하시는 인도하시는 회계를 한 사람이 거듭나고 성도가 되는 것입니다. 그리고 교회가 탄생하는 것입니다. 교회 간판 붙인다고 교회가 되는 게 아니에요. 거듭난 사람들이 모여야 교회가 되는 것입니다. 예. 그래서 이 예수님의 첫 번째 말씀 인류로 전체를 향하신 정말 지금 저들이 알지 못해서 이랬습니다. 아마 예수님은 지금도 믿지 못하는 우리 친지와 가족들을 위해서 이 기도를 해주고 계실 거예요. 우리도 이런 마음으로 기도해야 하리라고 믿습니다. 주님 지금 죄를 알지 못해서 저렇습니다. 주님 기회를 주세요. 용서해 주세요. 조금 더 기다려 주시고 저에게 기회를 주십시오. 주님을 알지 못해서 주님을 핍박합니다. 주님을 알지 못해서 주님을 욕하고 있습니다. 주님 용서해 주십시오. 이것이 저와 여러분의 같은 기도 제목이 되어야 하리라고 믿습니다. 자, 두 번째는요. 이제 어, 그런 가운데 그 로마 병정은 예수님을 조롱하고 또 옷을 제비뽑고 있는데 예. 아, 그 중에 두 강도 중에 하나가 말합니다. 아, 하나는 예수님을 비방하죠. 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 예, 그 중에 한 사람은요. 그 강도를 꾸짖습니다. 그리고 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 어, 네. 그러면서 회개를 하기 시작합니다. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 자 이게 뭐죠? 이 강도는 그냥 쉽게 용서받는 게 아니에요. 회개의 요소를 다 갖췄습니다. 먼저 자신의 죄를 회개합니다. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이게 이 말이 뭐냐면요. 나는 죽어 마땅한 죄인이라는 거예요. 지금 이런 벌이 달게 받고 있다. 첫 번째 이게 회개죠. 우리 잘못에 대한 회개. 그리고 이에 당연하거니와 죽어 마땅한 죄인이라는 거예요. 내가 두 번째는 이 사람이 행한 것은 예수님은 옳지 않은 것이 없느니라 이분이 죽음은 죄 때문이 아니다 이분은 죄 없으신데 죽으시는 것이 분명하다 예수님의 죄 없으심 하나님의 아들 되심을 저가 고백하고 있는 것입니다 그리고 그 예수님을 영접하죠 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 그 예수님을 마음에 영접한 거예요. 그러니까 회개의 요소가 갖춰진 겁니다. 내 죄를 고백하고 그리고 예수님의 흠 없으신 하나님의 아들 되심을 고백하고 그리고 그 예수님을 자기에게 영접했다는 것입니다. 짧은 순간이지만 진솔하고 정확하게 회개의 수순을 밟았다는 거예요. 그때 예수님께서 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 여러분 그러므로 여긴 구원의 요소를 보여주고 있어요. 
첫 번째 말씀은 구원받지 못한 사람들의 죄악, 일반적인 죄악, 회개하지 못하는 사람들을 위해 두 번째는 회개하는 한 사람을 위한 예수님의 약속입니다. 그것은 내가 오늘 십자가에 있어서 세례받지 못하고 침례받지 못해도 너는 구원받았다. 여러분 우리가 마지막 이 세상을 떠나는 순간에라도 그 회개가 진솔되다면요. 예수님을 영접하는 영접이 진솔되다면 주님 보시기 합당하다면 우리가 구원을 받는 이유가 여기 있습니다. 이 사람은 세례 침례 받지 않았어요. 성례하지 않았어요. 봉사 교회에서 예배 봉사하지 않았어요. 그러나 오늘 구원을 받잖아요. 우리가 구원을 받는 것은 어떤 성례, 봉사, 예배 이것이 우리를 구원하는 것이 아닙니다. 이것은 구원받은 자의 사인이고 구원받은 자의 특권과 의무인 것이죠. 그러나 이것 자체들이 우리를 구원하지 않는다는 거예요. 구원은 오직 믿음으로 예수님의 은혜로 말미암아 우리에게 주어지는 하나님의 선물이라는 것을 여기서 증명하고 있는 것입니다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 그 시각으로 자 어, 어디 연옥 같은 데 머물렀다가 우리 캐톨릭에서 말하는 것처럼 연옥 같은 데 머물렀다가 거기서 또 하는 거 봐서 이게 오가는 게 결정되는 게 아닙니다. 오늘 내가 오늘 바로 내가 즉시로 내가 구원은 즉시로 임하는 거예요. 그리고 내가 나와 함께 주님과 함께 있는 곳이 어디입니까? 낙원이라는 곳입니다. 낙원. 우리가 죽으면 우리 영혼이 어떻게 됩니까? 낙원의 주와 함께 거한다는 거예요. 이 낙원은 요한계시록 제일 마지막에 나오는 새하늘과 새 땅, 우리가 흔히 말하는 천국과는 다른 개념입니다. 우리가 휴거를 당하면 예수님과 함께 어디에 있을까요? 바로 낙원이죠. 그래서 바로 예수님과 함께 하게 된 우리의 죽으면 우리의 영혼은 어떻게 될까요? 주님과 함께 바로 그것을 약속하고 계신 거예요. 그래서 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 우리의 종교적인 심령은요. 누군가 종그 어, 임종하실 때 회개를 하실 때 정말 의심하게 됩니다. 정말일까? 정말 저런 고백으로 평생 어, 몰랐던 주님을 몰랐던 분이 구원을 받게 되실까? 그런데 오늘 예수님의 이 십자가상의 두 번째 말씀은 정말 그런 우리들에게 구원은 우리의 행위와 섬김과 봉사와 이 세상의 예식으로 이루어지는 것이 아니라 전적으로 하나님의 은혜에 대한 우리의 회개의 하나님의 은사로 우리에게 주어지는 선물이라는 것을 어, 이처럼 선포하고 있는 것입니다. 여러분 그러므로 어떻습니까? 우리의 회개가 얼마나 큰 하나님의 은혜고 또이 구원의 선포가 얼마나 크신 하나님의 선물인지 우리가 십자가를 바라보면서 어, 우리가 오늘 보게 됩니다. 여러분 십자가를 바라보면서 오늘 무엇을 느끼시나요? 아 회개는 아무나 할수 있는 게 아니구나 하나님의 선물이구나 그리고 어, 오늘 예수님의 말씀처럼 우리가 죄를 짓는 이유는 몰라서 그렇구나. 그리고 어, 정말 우리가 입술로 하는 회개가 아니라 성령께서 오셔서 우리가 죄, 죄인임을 예수님을 믿지 않는 게 죄인임을 그것이 용서받을 수 없는 죄임을 알게 해주셔야만 되는구나. 자, 여러분 이 말씀을 들으면 어떤 은혜가 생길까요? 우리에게 죄를 범하는 이웃을 볼때 여유가 좀 생기죠. 
어떻게 사람이 저럴 수 있지? 하는 마음에서 아 성령을 받지 않았으니까 깨닫지 못하니까 아 저럴 수밖에 없지 그러면 정말 용서하는 마음이 생기잖아요 우리가 어, 낭망하고 절망하고 어, 낙심하게 되는 이유가요 기대가 크기 때문이래요 사람에 대한 기대 자녀에 대한 기대 우리 믿지 않는 가족에 대한 기대가 크면 하, 기도하면서 낙심되죠 어떻게 이룰 수 있지 그런데 여러분 성령 받지 않으면요 우린 다 똑같아요 우리 예수님이 기도해 주신 것 같아요 자기들이 하는 것을 알지 못함입니다 정말 모르고 그래요 이게 죄인지 모르는 거예요 이게 얼마나 아픈 십자가의 아픈 일인지 모르는 거예요 성령님이 정말 오셔야만 알게 되는 거예요 회계다운 회계를 할수 있게 되는 거죠 그러면 마음의 여유가 생기더라고요 저도 마찬가지입니다 어떤 때는 어, 어떻게 이런 성도님들이 이런 행동을 할수 있지? 이런 때요 맞아요 거듭나지 않았으면 모르는 거예요 깨달을 수가 없는 거예요 이렇게 생각하면 여유가 굉장히 생깁니다 우리 십자가의 예수님을 함께 바라볼 수 있기를 바랍니다 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움 아니잖아요 사람에 대한 싸움 아니잖아요 그 뒤에 있는 어둠영의 권세들 그리고 믿지 못하게 하는 영들 미혹의 영들 이 영들에 대한 싸움이잖아요 그러므로 어, 그들의 피해자에 불과한 또 사람들을 우리 예수님과 같이 기다려주고 용서할 수 있고 그리고 중보할 수 있는 마음들이 저와 여러분 안에 생기는 그런 귀한 은혜의 시간 되길 바라고요 그리고 우리의 구원은 정말 우리 주님의 선물이구나 우리가 잘나서 받은 거 아니구나 신앙생활 열심히 해서 얻은 거 아니구나 정말 회개할 때 부어주시는 예수님의 십자가 공로로 우리에게 주시는 은혜로구나 이 사실을 깨닫고 오늘 우리 하나님께 감사를 드릴 수 있는 깊은 감사를 드릴 수 있는 우리 이두 말씀을 아시는 예수님과 함께 바라볼 수 있는 귀한 시간 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 구원받은 저와 여러분들은 정말 하나님의 택하심을 입었고 정말 이 은혜가 임한 하나님의 사람들입니다 선택받은 정말 귀하신 분들입니다 여러분은 예수님 피로 사신 예수님 짜리 인생이라는 것 잊지 마시고 오늘도 승리하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 주님 주님의 피값으로 사신 우리 성도님들을 축복합니다 그리고 그것이 우리에게 믿어졌다니 우리가 선택받은 증거이니 또 하나님을 찬양합니다 그 많고 많은 세뇌와 그 많고 많은 사람 중에 심지어는 유대인들보다도 먼저 이방인은 우리가 이것이 믿어지고 구원을 받았으니 얼마나 하나님의 은혜입니까 아버지 찬양합니다 십자가에서 우리를 위해서 중보하신 우리 예수님을 찬양합니다. 그 예수님을 바라보며 묵상하며 감사가 넘치게 됩니다. 큰 용서를 받은 우리, 우리도 아직 믿지 않은 우리 마음을 아프게 하는 우리 한 사람 한 사람들을 돌아보며 예수님과 같이 기도해 줄수 있는 정말 그런 마음을, 은혜를 허락해 주시옵소서. 주님 몰라서 그렇습니다. 자기가 하는 일을 몰라서 그렇습니다. 아직 암흑 가운데 거하기 때문에 그렇습니다. 주님 용서하여 주시옵소서 불쌍히 여겨 주시옵소서 주님 성령을 보내어 주시옵소서 어느 날 우리와 같이 먼저 주님 거듭난 우리와 같이 그분도 깨닫고 그분도 진정으로 거듭날 수 있는 날을 속히 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 
우리 예수님의 메시지를 생각하시면서 우리 가운데 구원받으셔야 할 우리가 중보할 친지 또 가족 자녀들의 부모님들의 이름을 불러가며 함께 기도하는 날이 되기를 바랍니다. 여러분 축복합니다.